0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio del podcast La Escuela de Fotografía. Un podcast para amantes de la fotografía, para apasionados que quieran seguir aprendiendo y evolucionando en este bonito medio de expresión que es la fotografía. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo llevas el calor? Este calor aquí en España, por lo menos, bastante agobiante. Espero que, bueno, pues estés aprovechando. Si tienes vacaciones, como si no... Para estar haciendo fotografías, ya sabes que la práctica es algo fundamental. Y bueno, pues en este episodio te traigo una entrevista a un fotoperiodista muy reconocido que no es otro que Santiago Palacios, con el que charlo durante un buen rato de la situación complicada en la que está el sector, de su forma de trabajar y de cómo ha elaborado y abordado distintos proyectos. Sin duda, si la fotografía es, como te digo, un estupendo medio de expresión, el fotoperiodismo, estoy convencido, es el tipo de fotografía que más necesario es, sin ninguna duda. Y los fotoperiodistas hacen una labor y un trabajo encomiable. Todos aquellos que dedican gran parte de su vida a informar, a sacar a la luz informaciones, problemas, situaciones que de otra forma no verían la luz. Desde aquí nuestro pequeño homenaje. Ya lo he dicho siempre que he tenido oportunidad. Y este episodio valga también como humilde homenaje a estos estupendos profesionales, sobre todo todos aquellos que están dedicados a los conflictos, a sacar a la luz problemas sociales, etcétera, etcétera. Y si eres usuario de Huawei, no debes perderte el concurso internacional de fotografía que vuelve a organizar esta marca, Huawei, llamado Nest Image con el que puedes conseguir estupendos premios y puedes participar en este concurso de fotografía y vídeo en alguna de las seis categorías de las que está compuesto, que son retrato, diferentes perspectivas, cortometrajes, secuencias con historia, fotografía nocturna y fotografía Cotidiana. Y puedes hacerlo desde con una sola imagen hasta 30 imágenes que puedes subir en la plataforma que te voy a dejar en la nota del programa donde también tienes información sobre este concurso o bien compartiendo esas imágenes en Instagram con el hashtag almohadilla Huawei Nets Te lo dejo también ahí en la nota del programa y si lo haces... Pues échale ganas, no pierdes nada por intentarlo y a ver si hay suerte. ¡Mucho ánimo! Y si estás de vacaciones, espero que las estéis disfrutando. Yo me voy a tomar ahora de vacaciones una o dos semanas, pero después vuelta a la carga con ya la cuarta temporada del podcast La Escuela de Fotografía. Y sin nada más, vamos allá con la entrevista a Santiago Palacios. Santiago Palacios es un fotoperiodista español nacido en Madrid, cuyo trabajo gira en torno a los movimientos migratorios, principalmente en el Mediterráneo, y también trata sobre distintos conflictos y cuestiones ambientales. Es colaborador de la agencia Associated Press de Estados Unidos y ha colaborado con grandes medios nacionales e internacionales como El País, el New York Times, la CNN, The Times, etcétera. Y también con numerosas organizaciones como Médicos Sin Fronteras, Open Art, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, entre otras. Aparte de otros premios, en 2015 y 2016 ganó dos años consecutivos el Premio Nacional de Fotoperiodismo y en 2017 se alzó con el segundo premio en los premios más prestigiosos de fotoperiodismo, los premios Wall Press Photo. Y es un placer tenerle hoy aquí con nosotros. Bienvenido, Santi.
1: Hola, muy buenas
0: tardes. Pues nada, un placer tenerte por aquí y muchísimas gracias por sacar un rato de tu tiempo y estar aquí con nosotros. Encantado. Sin irnos mucho por las ramas. <ríe> Santiago, un sociólogo de formación y fotógrafo de profesión, ¿cómo llegó la fotografía a tu vida? Y supongo que tu formación también ha tenido que ver mucho con, con al final tu, tu salida profesional.
1: Bueno, eh, me dedico al, al fotoperiodismo desde hace muchos años. Fue una consecuencia inevitable, yo creo. ¿no? Trabajaba la formación en... En sociología comenzó a la vez que en fotografía uh -huh. y tenía claro que el objetivo era el periodismo, lo que no tenía muy claro si sería escrito o si sería gráfico. Al final está siendo más gráfico que escrito, pero, pero no puede cambiar ¿eh? algún día, no, no lo descarto. Uh -huh.
0: Supongo que, que bueno, pues los principios fueron duros. Hoy día el fotoperiodismo la verdad es que pasa por unos malos momentos. Porque, bueno, pues eh, por todos los cambios que ha habido desde o que ya llevamos sufriendo desde unos años atrás, pues la verdad es que la profesión está ahora mismo, no sé cómo es tu perspectiva, tu visión. Bueno, esto es un tema al que es... le damos muchas vueltas
1: inevitablemente evidentemente, y evidentemente, y es complejo porque por un lado claro. el estado de la profesión es un desastre, eso es cierto, eh, pero desde hace ya mucho tiempo. Sí. Eh, hay una parte que es, digamos, inevitable, hay una parte que es totalmente lógica y es que eh, no se puede pretender que, que el fotoperiodismo tenga, digamos, la misma solvencia eh, ahora que, que a mediados del siglo XX cuando la televisión no era lo que es hoy en día, hoy en día ya no es, bueno, ya no es la televisión, ¿no? ya, es, claro. ya es todo, la televisión es internet, son todos los medios de comunicación, y evidentemente la gente nos informa de lo que pasa en el mundo a través de la fotografía, esa eh, o no es una prioridad ni mucho menos, y esa es la parte que hay que entender y que hay que asumir, y que uh -huh. es así, también es verdad que ahora hay miles y miles y miles de profesionales del de fotoperiodismo y hace décadas pues no había tantísimos entonces esa es la parte que hay que asumir y que es que es así y que digamos no no puede cambiar luego eh, teniéndose en cuenta sí que sí que hay un estado de la industria lamentable porque bueno realmente es una industria en la que parece que el maltrato profesional está está implantado por defecto no sí, es decir sí. bueno, yo comparo con con otras provisiones, hay muchas en las que esto pasa pero de las provisiones en las que hace falta una especialización importante para ejercer uh, no sé eh, digamos que las condiciones que se ofrecen aquí son, son realmente desastrosas y tenemos que ser los primeros que peleamos para cambiarlas claro. eh, también dicho esto creo que al final lo que queda es lo que le queda es amoldarse lo que queda es amoldarse a entender que no vamos a volver a, a sí. lo que fue hace 50 ni 70 años eh, no están solo en nuestras manos eh, hacer que los medios de comunicación recapaciten y mejoren sus condiciones laborales, entonces uno se tiene que, que amoldar. Pues bueno, al final ahora mismo hay hay mucha gente viviendo el fotoperiodismo sin que necesariamente viva de publicar sus fotos. ¿no? Sí. Eh, desde gente que, que la reconocemos como fotoperiodista, pero realmente eh, ingresa más a través de, de producir vídeos en sus coberturas, Uh -huh. eh, gente que vive más o ingresa más a través de las exposiciones que hace, que de las publicaciones que realiza. Es decir, hay muchas combinaciones.
0: Claro. Sí, al final está claro que hay que adaptarse un poco a los nuevos tiempos. No sirve nada estar estirándose de los pelos y, o maldiciendo la situación actual y, y bueno, pues como tú dices seguir adelante y buscar las vías buscar las vías sin embargo yo creo que el fotoperiodismo bueno yo aquí en el podcast siempre lo he, lo he comentado me parece que es la fotografía necesaria por excelencia porque como es eh, la información que tú generas y que generan tantos otros compañeros tuyos pues la verdad es que es un tipo de información al cual pues los grandes medios o la información de masas no le presta atención y, y el hecho de de bueno, pues que haya gente que se moleste en, en hacer pública esa información, en, en darle visibilidad es, es algo que creo que como sociedad deberíamos estar muy agradecidos, todos los demás
1: Bueno, yo creo, sí, creo que eh, a ver, bueno, yo paso mucho tiempo, si te soy sincero, eh, rebanándome los sesos sobre si este esto merece la pena o no, yeah. y, y, y siempre acabo llegando a la conclusión de que sí merece la pena, pero pero a lo mejor por motivos que no son tan evidentes. Yeah. Um, el, veamos, yo lo que creo es que eh, la fotografía lo que tiene es un poder evocador.
0: Claro. Uh,
1: ...que no tiene ningún otro medio de comunicación... Eh, ...creo que cuando he dicho antes... ...que el mundo ya nos informa a través de eh, la fotografía es porque, bueno, es, uno puede hacer un ejercicio, yo mismo cuando me interesa un tema, uh -huh. uh, a lo mejor lo descubro a través de la fotografía, a lo mejor veo una fotografía y descubro un tema, no pero cuando al final me interesa el tema lo que hago es ponerme a leer, no uh -huh. y, y a lo mejor lo que hago es verme un reportaje o ver un documental o incluso ver una política una película, y en última instancia cojo un avión y voy a ese sitio que me interesa, no a, a visitar esa realidad que tanto me interesa, y eso puede servir con con un lugar de vacaciones o con una temática que le interesa a un periodista. Es decir, la fotografía al final tiene unas limitaciones a nivel informativo muy importantes. Uh -huh. Pero su poder evocador uh, no tiene competidor. Ya, yeah, claro. Eh, ninguno. Y eso nunca se lo van a quitar a la imagen fija, ¿no? Es. Um, yo tengo... Bueno, yo trabajo trabajo con muchos compañeros, pues especialmente con Miquel Conate, que es un poco mi compañero de batallas, y él hace vídeo y hemos hecho muchas coberturas hombro con hombro y a veces me he tirado los pelos porque veo sus vídeos y digo, madre mía, es que sus vídeos contienen todos mis fotogramas y además tienen audio y tienen, <risa> y, tienen, y, tienen, y tienen... O sea, su pieza informa mucho más de lo que he hecho yo, ¿no? Pero la capacidad de reflexión que generan algunas de las fotografías que he hecho yo, en cambio, eh, tal vez no se pueda hacer con al ver ese vídeo. ¿no? Claro. Es decir, que hay un valor hay un valor en la fotografía de educador que, que es importante. Luego, dicho eso, también creo, uh -huh. sigo creyendo que merece mucho la pena, y porque yo creo en la fotografía, en el fotoperiodismo, al analizarla, analizar sus consecuencias en el corto, medio y largo plazo. En el corto claro. plazo tengo claro que hay una función histórica uh -huh. eh, que sigue siendo muy útil, aunque tal vez es cierto que lo sea menos, y es llamar la atención. Sí. Nosotros nos dedicábamos históricamente a llamar la atención sobre una crisis humanitaria, por ejemplo, para que los actores que tienen que actuar sobre esa crisis humanitaria se movilizaran. Hoy en día tal vez no es tan efectiva porque casi acabamos dependiendo de que sean esos actores, principalmente ONGs los que nos lleven a nosotros a esos lugares, en vez de ser no, nosotros los que no, les informamos. Pero sigue ocurriendo, ¿no? Estoy seguro de que muchísimos compañeros han vivido la experiencia de ver cómo ha, ha habido actores desplazados a los conflictos que estén cubriendo por el material que se ha producido allí a nivel informativo y a nivel de información gráfica, obviamente. Luego, en el, en el medio plazo,
0: ¿Sí?
1: eh, siempre tengo una sensación muy agridulce, porque creo que, muy a nuestro pesar, eh, porque no es nuestra intención creo que las fotografías que acabamos produciendo eh, forman parte del bombardeo mediático sobre ciertas problemáticas y eso acaba generando inevitablemente la reacción de las autoridades y no siempre es la que nos gusta. El ejemplo que voy a poner es por las fronteras. ¿no? La situación en las fronteras, en cada frontera por la que yo he pasado, es casi peor ahora que cuando la estábamos cubriendo.
0: Bien. En
1: el sentido de que el bombardeo mediático y las imágenes repetidas en los medios de comunicación de gente cruzando fronteras, lo que acaba generando es que las autoridades reaccionen para cerrarlas. Bien. Y cerrarlas sin más. Sí, aplicar Entiendo. ningún otro tipo no es una solución en sí misma, ¿no? Pero yo creo mucho en el largo plazo, para terminar con esto. En el largo plazo sí que creo, y creo que eh, cuando una fotografía perdura en el tiempo, cuando le eliminas le quitas eh, los límites o las deformaciones que suponen las líneas editoriales de los medios de comunicación que las publican al momento, cuando tú les das independencia, es decir, cuando alguien se encuentra una fotografía en un libro eh, 70 años después de haber sido realizada o, o cuando se encuentra en Internet dentro de 50 años las, las fotografías que estamos haciendo ahora, creo que entonces eh, generan generan una relación directa con el espectador mucho más pura, mucho más limpia, no mucho menos distorsionada por, por lo que sería la actualidad. Y ahí genera una capacidad de reflexión interesantísima y muy potente. Por eso creo que, pese a todas las limitaciones, pese a que si ahora yo quiero explicar realmente una problemática a alguien tiene mucho más sentido que le haga un documental, que, que le que, que enseñe diez fotografías y creo que de verdad se enteren de la problemática, sí. Eh, sí. hay ciertas ciertos motivos por los que el fotoperiodismo siempre va a tener que seguir existiendo de alguna manera.
0: Pues sí, estoy totalmente de acuerdo, ojalá así sea. Y, y bueno, es muy interesante la reflexión que haces de, del papel de la fotografía, eh, del fotoperiodismo en concreto, a corto, medio y largo plazo. Muy interesante. Pues bueno, en tu caso concreto, eh, te has centrado bastante en las rutas migratorias, sobre todo en el Mediterráneo. ¿De dónde viene tu preocupación... ...por esta temática concreta.
1: Bueno, en los últimos años... Sí estuve muy especializado... En, ...en trabajar en... ...en fronteras... ...y... ...a ver, el origen viene de que... ...el interés en las migraciones siempre estuvo ahí... ¿no? ...siempre fue una temática que me pareció... ...interesante de por sí, o es sea, un interés genuino... ...no hay que darle claro. muchas vueltas... siempre ...me interesaba, me parecía uh -huh. algo interesante... ...y me quería acercar a ello... ...ahora, cuando poco a poco lo fui haciendo me di cuenta o hice la reflexión de que, de que había dos elementos que me parecían muy interesantes, que me atraían mucho para estar ahí uno tiene que ver bueno, uno digamos más sociológico periodístico por decirlo así y es que eh, la ruta migratoria las rutas migratorias clandestinas son una de las situaciones uh, más extremas a las que se enfrentan los individuos hoy en día, pero además una de las situaciones que permite funcionar como un nodo de información. Es decir, ponen en contexto y en contacto realidades tan diferentes como uh, países en vías de desarrollo con países desarrollados. Um, yeah. Mundos definidos por una religión y cultura con otros. Eh, ponen en sí. contacto las razones por las que una persona abandona su país de origen, que puede ser uh, económico, uh, por persecución, por motivos políticos, religiosos, de orientación sexual, puede ser por una catástrofe natural, pone en contexto esto con las problemáticas que uno se encuentra al llegar a los países de recepción, ¿no? donde podemos empezar a hablar de integración, se puede hablar de, de racismo, se puede hablar de eh, multiculturalidad. Entonces, como sociólogo, un sociólogo suele tener un problema y es que le suelen interesar demasiadas cosas ¿no? eh, me daba cuenta de que esto era un, un nexo, un nodo de información, realmente a través de, de una ruta eh, migratoria clandestina sí. encontraba que podía tocar muchos de los elementos que a mí me podían interesar oh. eso como decía a nivel de información a nivel pues, sociológico, periodístico como se quiera decir, pero luego además a nivel fotográfico hubo otro motivo y es que es muy difícil encontrar lugares en el que puedas resumir mucha información en una sola fotografía, en una sola imagen. O sea, del mismo modo que, que a nivel pues, periodístico, a nivel de información, sí. a nivel de análisis, eh, las rutas eh, resumen muchas cosas y ponen en contexto muchas problemáticas diferentes, a nivel gráfico es muy difícil estar en lugares donde con una imagen puedas resolver también. Uh, ...muchos niveles, muchas capas diferentes de información. Por eso, de entre todos los aspectos y de entre todos los momentos que forman parte de una ruta migratoria, uh, yo, estaba, yo estaba especialmente interesado en el cruce de fronteras. Uh -huh. Yo lo que he pasado son miles de horas fotografiando el instante en el que una persona se prepara para cruzar una frontera cruza una frontera, acaba de cruzarla o muere en el intento. Yeah. Ese instante yeah. me parece fascinante. Creo que, que insisto, uh, tiene puede tener muchas capas la lectura de esa fotografía y por eso he pasado tanto tiempo en estos sitios.
0: Muy bien. Bueno, nos ha quedado muy claro esa preocupación tuya por, por estos temas, que la verdad es que como sociedad, pues más no valdría replantearnos eh, e intentar buscar soluciones más a largo plazo y, y no a corto plazo, pero por desgracia, como tú dices, va en, en sentido contrario, porque según nos cuentas, eh, las situaciones lejos de mejorar empeoran en la mayoría de las veces con el tiempo, pero bueno, ojalá, ojalá, no sé si, si crees que realmente, eh, por desgracia, el papel yo creo de, de la ciudadano se ha reducido a, a votar cada cuatro años y, y yo creo que sin duda si no somos más activos eh, no se van a poder cambiar ninguna realidad, como esta y como tantas otras, la verdad.
1: Bueno, yo, si te soy sincero eh, y con todo mi respeto, no estoy muy de acuerdo con esa reflexión. Es ¿No? decir, creo sí. que... No, pero porque creo que... A lo mejor es porque soy un optimista. Eh, a lo mejor es porque soy un optimista, no lo sé. Pero sí creo que, que se pueden hacer cosas. Bueno, de hecho, este trabajo a mí lo que me ha enseñado es que cuando alguien mueve el culo... Eh, se consiguen
0: cosas claro, y sí, yo... o sea, lo que te decía es justo eso que se pueden hacer cosas pero que nuestro papel por desgracia lo reducimos a, a eso, a poco movimiento, pero realmente tú sí crees que, que mo podemos movernos para cambiar la realidad
1: hombre, claro que sí, a ver eh, vamos a ver, eh, voy a poner un poco de contexto porque estamos hablando de, de fotografía, ¿no? Bueno, la excusa de sí. esta conversación es la fotografía eh, tan ridículo me parece pero ridículo lo digo así: sí. pensar o debatir sobre si la fotografía puede cambiar algo uh
0: -huh.
1: eh, me parece, digamos, una frase hecha, cansina, repetitiva claro. e ingenua. Eh, la fotografía, pero la fotografía cambia el mundo, cambia un conflicto. Mira, la fotografía no cambia nada y hay que ser uh -huh. un poco idiota para pensarlo. Esa es mi opinión. Uh -huh. eh, en, en términos, digamos, de una, forma, uh, de una forma ingenua, dicho de una forma ingenua, pero tan cierto es eso, en mi opinión como que si sí es posible hacer cosas y la fotografía sí puede cumplir un papel en hacer esas cosas. Uh -huh. El ejemplo que suelo poner, por poner ejemplos que yo haya vivido, ¿no? es eh, bueno pues estar cubriendo cruces fronterizos, como comentaba antes, y después de tiempo cubriéndolos, llegar equipos de rescate, eh, llevar a cabo delante nuestro rescates de los difíciles, de los complicados, esos rescates para los que necesitas especialistas, es decir, salvar vidas y que de repente a lo mejor un médico que participa en ese rescate nos diga a, a un grupo de, de periodistas gráficos: eh, Ah, que estas imágenes las habéis hecho vosotros, coño, yo yo estoy aquí porque he visto esas imágenes. Ya, y dices, hostia, claro. pues de, primero, de algo ha servido. Que, que estuviéramos aquí trabajando. De algo ha servido
0: supuesto, eh, las
1: sí. imágenes ¿no? a nivel directo y de algo ha servido que este tío, este médico, ha decidido desplazarse hasta aquí y, y llevar a cabo pues un rescate. A lo mejor, claro, eh, podemos decir es que no todo el mundo es médico o no todo el mundo puede llevar a cabo un rescate. Bueno, pues o sea, hay muchas cosas también que hacer, ¿no? no solamente los rescates. ¿no? Entonces, en ese sentido me refiero a que sí que hay acciones directas, claro, ¿no? Eh, claro. más, allá de, más allá de votar y actitudes que se pueden... ...que se pueden llevar a cabo y de hecho también por ser coherente con lo que decía antes del corto, medio y largo plazo, uh, ahora remitiendo al papel de la fotografía, tan cierto es esa función en el corto plazo de la fotografía de llamar la atención y hacer que actores se movilicen para llevar a cabo acciones que puedan mejorar una situación, en este caso una situación de crisis, como que la reflexión a la que puede llevar a cabo, a la que puede ayudar la fotografía en sí, bueno, simplemente acaba influyendo en que alguien, no sé, adquiera una información o no, eh, se decante por un tipo de formación o de profesión o no, es decir,
0: claro. hay
1: repercusiones indirectas, muy sí, indirectas. Sí,
0: sí, sí. Bueno, tú has colaborado y colaboras con distintas organizaciones y, por supuesto, todos podemos colaborar de forma más activa, más pasiva etcétera o sea que, que naturalmente esté uno donde esté como tú dices no todos somos médicos o no todos tenemos el tiempo o, o la posibilidad de hacer estas cosas directamente pero indirectamente todos podemos ayudar y eso sí el, la clave fundamental es movernos y no, no quedarnos de brazos cruzados viendo simplemente cómo ocurren las cosas tenemos que tomar creo yo como ciudadanos un papel mucho más activo en la sociedad
1: sí, bueno cada uno, <ríe> cada, cada uno uh -huh. decidirá qué, qué papel quiere tomar, pero sí yo lo que creo, o sea yo solamente quería puntualizar que sí creo, que sí creo que, que bueno, bueno. Um, tener la voluntad de hacerlo y acaba teniendo consecuencias, es decir, sí que es, sí que moverse, moverse, levantarse y hacer algo, eh, acaba teniendo repercusiones muy reales, así que muchas veces merece la pena intentar.
0: Eso es. Eh, bueno, un fotoperiodista es una persona que se complica la vida sin ninguna necesidad porque tiene su familia, tiene sus amigos, su... podría tener una vida más relajada, pero bueno, pues algo ahí dentro, una inquietud, una necesidad que le hace pues, preocuparse por eh, poder reflejar visualmente eh, la información tal y como nos está comentando. Y realmente un periodista, eh, Santi, ¿tú crees que, que nace o se hace?
1: Eh, yo creo que se hace, claro. Que se hace, que se hace. O sea, Sí, sí creo que hay una parte de eh, eh, vocación en ciertas formas claro. de hacer periodismo, de eso no me cabe duda. Pero... Pero bueno, tienes que tienes que aprenderlas, tienes que formarte, tienes que, que trabajar, tienes que aprender con la experiencia trabajando. claro Tienes que descubrir también que tienes esa vocación. Eh, yo creo que... Bueno, yo me acuerdo cuando yo empezaba en todo esto que, que alguien, un editor, me dijo una vez eh, un fotoperiodista, 10 años más o menos, para empezar a tener a alguien que de verdad... 10 años, ¿no? Para empezar, ¿no? Me decía, como tienen que pasar 10 años, que yo... O sea, siendo un chavalín me cabré, ¿no? Como que 10 años. Eh, bueno, pues pasados esos 10 años me di cuenta de que sí, que tenía lógica lo que estaba diciendo. Tenía razón.
0: Claro, porque hay que formarse en muchas materias, fotográficas y no fotográficas, y, y claro, te entiendo, te entiendo perfectamente. Bueno, tu trabajo es profundo. Manu Bravo, por ejemplo, dice que eres un fotógrafo muy comprometido. Y entiendo que para esta profesión, en general, pues es eh, fundamental estar cerca de los problemas, eh, investigar. Eh, cuéntanos un poco cómo es tu forma de plantear, digamos, tus proyectos o tus trabajos. Bueno, supongo que, eh, que cada trabajo pues, lo podrás abordar de distinta forma, pero más o menos, ¿cómo intentas abordar un trabajo desde el punto de vista de la investigación, acercarte? informarte antes de fotografiar, etcétera. ¿Cómo cómo lo sueles desarrollar o intentas por lo menos hacerlo?
1: No bueno, exactamente tú lo has dicho. ¿no? Cada trabajo es un mundo y hay mucha diferencia entre unos y otros. Una cosa es reaccionar ante una. Claro. Ante una, ante una noticia ir a cubrirla, ¿no? Eso pues tiene poca ciencia, es decir, algo está pasando claro, te enteras claro. que está pasando, y coges el tren, el avión, el coche, sí. lo que toque y vas a cubrirlo, ¿no? Entonces yo sí. he hecho eso muchas veces, lo hice en el pasado, luego eh, otras formas han sido estar interesado en una zona en concreto y ir allí y pasar tiempo, y pasando tiempo eh, he ido descubriendo que la zona me interesaba más de lo que podía pensar, que había cosas que de hecho me interesaban mucho y que no conocía, o bueno, que al final no tenía interés y, y, y me he marchado. ¿no? Uh -huh. Y luego, uh, se me... bueno, luego eh, está, digamos, un trabajo, hay un trabajo más de investigación cuando realmente sí que tienes interés en una temática en concreto. Yo, por ejemplo, ahora hasta que empezó el... Eh, justo el COVID volvió a España justo justo antes del estado de alarma. Estaba trabajando en Indonesia con un tema de vida bajo condiciones de contaminación extrema y eso sí que viene de bueno de un interés que viene de hace años y de un trabajo de investigación de, de varios meses eh, tratando de detectar eh, zonas de Asia en las que haya núcleos de población grandes que estén viviendo bajo condiciones de contaminación extrema, como decía antes. Y eso supone pues, recopilar datos, contactos, uh, buscar formas de financiar el trabajo,
0: claro.
1: hasta viajar allí y empezar y empezar a trabajar. ¿no? Una vez llegando ahí, buscar contactos locales, eh, cuando es necesario... Fichero o traductor, en fin, eso depende mucho de cada sitio eh, y, si, y si hay financiación, siempre fichero el traductor claro que no siempre lo hay uh -huh. y, y bueno, y a partir de ahí empezar a trabajar ¿no?
0: Claro, porque para como tú bien dices para financiar todo esto entiendo que no sé si en la mayoría de los casos propones eh, una temática para después si, si hay interés por algún medio o demás poder desarrollarla, más que aventurarte tú a a lo mejor a, a costearte, aunque <ríe> cuéntanos un poco, porque seguro que en muchas ocasiones has tenido tú que costear muchos muchos temas también.
1: Claro, es que esto es, es lo mismo que te acabo de decir antes. Eh, hace unos años, y esta conversación fue hace años, eh, trabajaba de una manera y de otra trabajo de otra. ¿no? Por claro, ejemplo, claro. Antes, antes estaba digamos en una rueda de trabajo más frenética, en la que colaboraba de forma habitual con más medios de comunicación y entonces eh, o, bueno recibía encargos o yo mismo estaba trabajando por moto propio, que esto es lo que más solía pasar. Uh -huh. Y entonces eh, les llamaba y les contactaba y les ofrecía el material eh, y a lo mejor a raíz de ahí surgía que después hubiera un encargo. Eh, es decir, había reacciones de eh, trabajos que hacía por encargo, trabajos que antes yo me financiaba y después vendía, y, y o semi encargos, como te decía, zonas a las que había ido yo, pero una vez estando ahí ofrecía, había ofrecido el tema y entonces llegaba el encargo, te y entiendo. eso forma parte de, bueno de un, de, un, de un ritmo de trabajo... Muy acelerado, ¿no? Y en el que realmente, digamos, no había muchos descansos. Ahora estoy trabajando de una forma bastante más diferente, bastante más pausada, tratando de buscar financiación previa para poder llevar a cabo eh, los trabajos. O asumiendo que a lo mejor no encuentro esa financiación y, y buscando yo y financiando yo ese proyecto en concreto, pero no, no cierro la edición hasta o no lo ofrezco hasta que está cerrado el trabajo. Claro. Es muy diferente si te estás acercando a temas de actualidad y que tengan que ver con el mundo de las breaking news y la actualidad o temas que no. Y ahora estoy claro. estoy más acercado del mundo de la actualidad. Uh
0: -huh muy bien bueno hablamos de, de tu trabajo en tu caso concreto qué, in ¿qué intentas transmitir con tus fotografías ah,
1: esa pregunta me resulta difícil la verdad sí.
0: eh... no es sencilla no es sencilla no me resulta difícil porque
1: porque no siempre bueno no, no no hay un ejercicio, no siempre hay un ejercicio complejo o una intencionalidad de transmitir algo uh -huh. más allá de lo que se está viendo, es decir, tendríamos que hablar foto a foto no ¿qué tratabas claro, de contar sí, en esta fotografía? Bueno, pues, porque están expulsando en caliente a una persona desde de España, Marruecos, de manera ilegal, y bueno. en esta otra fotografía, bueno, pues que alguien se está jugando la vida, y en uh -huh. esta, porque pues alguien está muriendo sin necesidad, es decir cada fotografía realmente lo que trata de contar es, es, es lo que aparece bueno, pues lo que ves, ¿no? en ella, uh -huh. sí que, dicho esto eh... Cada vez más me interesan, cada vez me interesan más las fotografías. Siempre me ha interesado, el, como decía antes, no sobre todo la fotografía, su papel evocador. Y, y las imágenes que, que emocionan, las imágenes que, que consiguen evocar son las que siempre me han interesado. Bueno, yo creo que también a todo el mundo. Pero cada vez es, creo que me estoy volviendo más exigente en ese sentido. También como espectador. ¿eh? Uh -huh. um, el registro fotográfico, como un mero registro. Eh, no gráfico por decirlo así. Eh, cada vez tengo... Nunca he tenido especial interés en él, cada vez, pero cada vez lo tengo menos. Cada vez estoy más interesado en, en imágenes que realmente resuelvan... Bueno, más que resolver... Eh, Generen muchas emociones. No sé si preguntas que también, que a mí que generen muchas preguntas, que es otra de las frases hechas yeah. que siempre los uh -huh. fotógrafos, que nos gustan mucho las imágenes, que generen muchas preguntas, aunque luego no sé si eso será tan verdad o no, uh -huh. pero sobre todo que, que realmente emocionen. A mí me gusta, sabes que hay muchas formas de definir lo que es una buena fotografía, hay miles de maneras, no uh -huh. eh, eh, hay muchísimas personas, fotógrafos, editores, buenos espectadores, comisarios que dicen, una buena fotografía es la que, como si alguien tuviera no la, la verdad suprema sobre lo que hace una buena fotografía, que yo no sé realmente qué será eh, la mejor definición, pero sí sé una que me gusta mucho a mí y que no sé si es original suya, pero yo sé la, la leí de Kudelka, ah. una vez que dijo, una, una buena fotografía es la que no se puede olvidar, la que no puedes olvidar. Entonces, es la definición que a mí más me gusta, Uh -huh. Y lo que trato es de, de bueno, de resolver, no sé, si eso me parece un reto dificilísimo de conseguir, ¿eh? No, claro, claro, claro. Pero sí, además entras dentro de un terreno muy pantanoso porque, porque a lo mejor la foto da igual la calidad de la fotografía, da igual el drama de la fotografía, a lo mejor la fotografía que uno no puede olvidar es la fotografía que le hicieron de pequeño o la que ha hecho él con el teléfono a sí, no sé qué, o la sí, que sí. le ha enviado su primo desde no sé dónde. Uh -huh. Pero sí que digamos que esas son las que me interesan. Las fotografías que te cautivan son las que me interesan y eso es un componente emocional, no es la un, es combinación entre... entre entre, el nivel, entre un nivel visual muy alto y un componente emocional muy alto eh, que a través de tanto de esforzarme más en esa dirección, luego otra cosa es que lo consiga
0: Claro es un ejercicio muy complicado efectivamente <ríe> y es que esto de la fotografía es mucho más que apretar un clic y todas estas cuestiones que, que estás comentando por eso hablábamos de esos 10 años que tú decías para empezar a hacer algo <ríe> en fotoperiodismo y, y es que es una profesión así de exigente pero bueno, por ejemplo, me venía a la cabeza cuando estabas comentando esto, eh, la fotografía que te llevó a ganar el segundo premio del World Photo en 2017 a, a unos hermanos nigerianos. Sí. Eh, si no me equivoco, la fotografía se, se titula Abandonados, ¿verdad? Eh, sí, bueno, yo
1: si te sé, la verdad es que no me gusta nada ponerle títulos a las ah, fotografías, vale. eh, lo puse porque debían exigirlo en un formulario. Hijo, no... eh,
0: lo, lo digo porque es, es una fotografía, como tú dices, que no, no se olvida, ¿no? El, es de esas fotografías que ves y, y que, como tú dices, es que cuando estás hablando, por ejemplo, entre las fotografías que tengo en, tu, en la cabeza tuyas, pues una que se me ha venido es esta, ¿no? Y, y claro, cuéntanos un poquito de, sobre esta fotografía, por ejemplo, lo que supuso también para ti ganar este premio, que, que también te he escuchado decir que el tema de los premios te, te sabe un poco como mal porque eh, estás registrando eh, la tragedia humana, ¿no? Al fin y al cabo y, y, y hablar de premios, ¿no? Pues es un poco frío. Pero bueno, al final se trata de dar visibilidad a esos problemas y, y oye, pues naturalmente bienvenida sea. ¿Qué supuso para ti este premio? Y háblanos un poco de esta fotografía.
1: Bueno, te respondo a las dos cosas. Sobre la fotografía, esa es una fotografía que hice el 25 de julio de 2016 durante una operación de rescate de migrantes en eh, frente a las costas de Libia, eh, justo en el límite de las aguas internacionales. Eh, Uh -huh. estaba bueno, Yo estaba a bordo de un barco de rescate de la ONG Open Arms y, y, bueno fue un día que estábamos trabajando eh, como otro día cualquiera. Por suerte había buenas condiciones marítimas, entonces los rescates estaban siendo relativamente sencillos, digo relativamente porque sencillos nunca son, pero uh -huh. estaban siendo relativamente sencillos. Y de hecho, si no me equivoco, en aquel momento estaban siendo los Juegos Olímpicos de Río, me parece, y entonces yo ya sabía, ya me habían dicho que no, bueno, pues que pasaba algo muy especial o nadie tendría interés. En, ...en publicar nada sobre rescates de migrantes ante las costas de Lidia... ...pero bueno, yo estaba ahí, evidentemente, estaba trabajando, ¿no?... ...entonces, eh, bueno, el día transcurrió, pues eso, la mañana hubo varios rescates... ...pero todos relativamente normales y tranquilos... ...hasta que al mediodía, de repente, estando en, una, en, en la lancha de rescate... Eh, ...empezamos a, a sacar de una patera en la que había mucha gente... Eh, y que estaba en riesgo de hundirse uh -huh. a, primero a los niños y a las mujeres entonces un compañero eh, puso delante mío a esta niña y a este niño, que son dos hermanos niña y niña de 11 y 10 años eh, hice dos fotos y a estos días se pusieron a llorar y a gritar mamá, mamá, mamá y otro compañero y yo fuimos a consolarles ingenuamente pensando que lo que debían tener era miedo al mar, hasta que ahí nos aclaró la mujer que estaba al lado de ellos que, que no que no era mira al mar que lo que pasaba o lloraban porque la madre había quedado muerta en en Libia ¿no? sí. entonces claro yo hice por esa fotografía me pareció precisamente si no me llegó a enterar de lo que estaba pasando detrás no no hubiese tenido creo no no hubiese considerado que la fotografía eh, fuera tan útil o mereciera tanto la pena, ¿no?
0: Bien. Como al,
1: enterar, al enterarme, insistí en que por muchos Juegos Olímpicos que hubiera, creía que esa fotografía se tenía que publicar, finalmente se, se, se publicó. Eh, y, y bueno, creo que, pues como te decía antes, cumple el papel que, que, que pueden cumplir estas fotografías. Uh -huh. eh, es decir, bueno, generó ciertas reflexiones. Hoy en día una cosa curiosa que pasa es que a través de las redes, eh, la gente te contacta pues esto no pasaba antes entonces claro. te, te llegan emails te llegan mensajes por las redes y eso te hace un poco también poder eh, traquear no ver ver el recorrido que tiene una fotografía uh -huh. cuando se publica cuando se difunde eh, a nivel internacional y ves que sí, que bueno, que ha merecido la pena el esfuerzo de pelear porque se publique, porque, porque ha habido gente que ha reflexionado sobre ella claro. y te escriben y te cuentan cuentan. Bueno, a mí me llegaron como 25 o 30 emails no recuerdo cuántos ahora, pero recuerdo muchos emails de, de gente que quería adoptar a los niños. Y te das cuenta de que la gente reacciona a la imagen. Claro. Luego llegó el, el... La premiaron y, y mira, sobre eso tengo bastantes cosas que decir, la verdad. Por un lado, porque creo que es lo más importante, decir sí. que... Claro. Eh, yo me reconcilié un poco un poco, con la idea de los, de los premios internacionales bueno, los premios en general, eh, sí. precisamente con ese porque, porque si bien yo de hecho había criticado el propio concepto de golpes foto muchos años antes de repente eh, esa fotografía vi cómo participó bueno, la, creo que la exposición la visitan eh, físicamente cuatro millones de personas en el mundo más todo el mundo que pueda ver online la fotografía entonces, eh, claro, sí que tiene una repercusión. Es decir, si ya me pareció claro. útil que se publicara, ¿cómo no me va a parecer útil que la visiten cuatro millones de personas más todos los millones que la ven online? Evidentemente, claro, ¿no? Claro. Además, en el caso de Barcelona, eh, que es donde yo vivo ahora, yo, estaba muy cerca de, yo vivía muy cerca de donde se hace la exposición de Wolf's Foto, entonces fui varias veces y estaba allí y claro, me quedaba cerca de la fotografía, nadie sabía que yo era el autor, entonces me quedaba a escuchar los comentarios ¿no? y, y las reflexiones y los debates que se generaban, y eso es lo que me interesa, generar debate. El momento en el claro. que una fotografía ayuda a que alguien se ponga a pensar ha merecido la pena, en mi opinión. Entonces, sí. por ese lado, bien. Por otro lado bueno, esto, esto creo que es lo más importante es decir, sí, en el momento en el que un premio de verdad sirve para dar exposición a un trabajo y que lo vea más gente pues es tan útil como publicarlo en ese sentido bien, ahora yo creo que eso no pasa con demasiados premios, de hecho creo que of es bastante excepción y yo lo comprobé y me gustó mucho comprobar que esto era así y que, hacía y que, este, bueno, y que este premio en consigue que tanta gente vea la fotografía, ¿no? la mayoría de estos premios creo que al final no, no llegan al público no tienen esa fuerza para llegar tanto al público Público y no tienen y no cumplen tanto esa función ¿no? yo cuando, sí. cuando me toco los premios que lo hago yo creo en cada entrevista en la que me preguntan por ellos lo <risa> hago pues, lo hago pero lo hago con desgana porque en el fondo yo no sé si es un debate que le pueda interesar a alguien que, que no sea yo que sea un estudiante no de de fotoperiodismo alguien que se esté formando o alguien un joven fotoperiodista porque porque creo que hay que hacer la crítica y a la vez no sé si sirve demasiado. Es decir, hay, hay un componente muy absurdo de los premios. No, 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 no hacemos deporte, no somos deportistas nosotros. Bien, ¿no? Bien. ¿No? La competición es absurda. Es decir, esa fotografía no es una de mis mejores fotografías, y es la única a la que le han dado un uh -huh. golpe de fotos. Creo que he hecho muchas mejores fotografías que esa. Al mismo tiempo, si me preguntas y si creo que esa era una de las mejores fotos del año, pues, ni loco, evidentemente no. O sea, yo creo que se podían premiar a 200.000 fotografías uh -huh. antes que esa. Entonces, hay el primer componente de la injusticia, y es que en el momento en que le das un premio en fotografía bien,
0: claro, dejándoselo claro. a alguien,
1: estás lo dar a miles que se lo merecen más. Uh -huh. Y eso es así.
0: Bueno, no sé si más. Quizá por lo menos tanto. Sí, o, o por lo menos <risa> por lo menos tanto.
1: Te puedo poner ejemplos con, yo sé, con el Pulitzer, un montón. Sí, eh, claro. Cada año todas las familias claro. se presentan al, al Pulitzer y hay 200.000 que han hecho el mismo trabajo, pero como no forman parte de un medio estadounidense que son los únicos que pueden participar en el Pulitzer, no participarán. Y entonces alguien dirá, ay este tiene el Pulitzer. Sí, pues es que se lo hizo mejor y no lo tiene. Mm. Es, es decir que que hay un componente muy absurdo en ese sentido. no Esto no, no es un partido de tenis en el que al final uno gana a otro y es que ha ganado no, y punto claro. de pelota. No, no es así. Eso por un lado. Luego ya más está, o sea, la, la crítica la hago de dos maneras. Uno esa, y es que siempre son injustos los premios, sí. y creo que hay que decirlo cuando se ganan, porque sí, si, si lo dices cuando no ganas parece que lo dices porque no has ganado. Entonces <risa> creo que hay que decirlo precisamente cuando ganas. Y la otra es la práctica, digamos que sí, que bueno, que, que parece un poco perverso todo, ¿no? Es decir, que al final nos estamos tirando flores unos a otros por estar haciendo, eh, por fotografiar realidades, mientras que la gente que aparece en esas realidades, pues sí, igual de puteada que estaba el día que le fotografiaste. Yeah. Entonces esa es la parte que, bueno, que, que resulta, que resulta fea, ¿no? Dicho esto, yo hago el ejercicio cínico, y lo digo abiertamente porque es así porque lo hago, de hacer la crítica y aún así eh, he participado, eh, pues eh, bueno, podría haber participado muchos más premios muchas más veces, pero he participado en bastantes. Y, y es porque al final, lamentablemente, se ha convertido en una pata de, de este negocio. Es decir, me has preguntado qué que supuso para, para mí ganar el golpe de foto. Pues el golpe de no, no significa demasiado, pero sí. sí que significa una cosa, y es precisamente por lo que los premios son tan perversos. Y es que, eh, pues, desde entonces, cuando se me presenta profesionalmente, simplemente dices, y tiene un WordPress foto y ya está, parece que ya, ya es suficiente, ya es algo. Claro. Bueno, bueno sí. dentro del sector, dentro de quien conozca lo que es un WordPress foto pues ya está. A lo mejor tengo un compañero que es mil veces mejor que yo, que se ha esforzado sí, mil veces más que yo, entiendo. y que no lo tiene, y tienes que dar muchos más rodeos para presentarle, y ha he hecho esto, y ha sí. hecho lo otro, y ha he hecho lo otro, ¿no? Parece que con esto simplemente resumes el currículum en una palabra, ¿no? Y, claro. y tienes este premio, y ya todo queda resuelto. Entonces, claro, profesionalmente sí te sirve. Profesionalmente te sirve porque sí. te da visibilidad, claro. y entonces consigues trabajar, y entonces por eso... Es un poco la perversión del sistema y es que aunque a muchos nos, no nos gustan o nos parecería que sus premios o no deberían existir o la lógica debería cambiar o etcétera, 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 acabamos cínicamente participando y es porque forman parte de la industria en la que trabajamos.
0: Claro. Sí, 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 entiendo que tiene esa dualidad y, y bueno, puede aportar un, un beneficio. Yo sí, desde aquí ya, independientemente de que ahora estamos centrados en el fotoperiodismo, sí que animo a participar a, a los oyentes y demás, o a la persona que me preguntan, como ejercicio un poco para obligarse ¿no? a hacer fotografías, como ejercicio, sin aspirar a mucho más, ¿no? Desde un punto de vista de eso, de que sabiendo que, que bueno, pues cualquier decisión es injusta, eh, no ganan las mejores fotografías, eh, etcétera, etcétera. Pero creo que es un buen ejercicio pues, bueno, pues para proponerte retos, estar activo y, y ese tipo de cosas. Y a nivel bueno, pues, que tú comentas, pues esa visibilidad que te puede dar pues, y, y esa autoridad, pues oye, eh, digamos que está bien. Y, y por lo menos yo creo que también es un buen ejercicio, pues eh, también desde ese punto de vista pues, de estar un poco activo, de, ¿no? de in, in, inquietud por, por presentar buenas fotografías. Y nada, lo, lo dejamos aquí, porque, sobre los premios, porque podríamos estar mucho tiempo. Y, y ya has comentado tú esa, esa doble cara, lo has dejado muy claro, la verdad. Y es así, es que es así, tal como lo comentas. Bueno, en tu caso, por ejemplo, hay otra fotografía que, que sé que en 2013 eh, realizaste en, en la valla de Melilla... Y realmente es la que te llevó a, a ganar el, pre, el primer premio nacional de fotoperiodismo que ganaste también en 2015. Y esa fotografía, sí que te he escuchado decir que sí que supuso un cambio para ti. No sé si es un cambio de mentalidad.
1: Eh, bueno, sí que es una fotografía a la que le tengo mucho cariño y sí que ese instante supuso... Bueno, fue muy importante para mí profesionalmente por muchos motivos, pero no el premio no sí. Ajá. Eh, la fotografía y el instante sí, 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 eso... Eso sí, bueno, de hecho yo ahí empecé, con esa fotografía empecé a colaborar con, con Associated Press y fue bueno fue un momento uh, muy intenso de mi, de mi carrera y muy interesante, sí.
0: Muy bien. Bueno, y después llegó el, al año siguiente y esa fotografía fue en 2013. Esa fotografía también que te supuso el premio en 2016 en la playa de Lesbos, esa fotografía del bebé y un voluntario un colaborador alzando a ese bebé, ¿no? sacándole de, de la embarcación y del agua. Eh, supongo que como decía Robert Capa hay que estar muy cerca ¿no? de la acción eh, para, para poder captar esos momentos y esa es una de las claves del fotoperiodismo.
1: Sí, bueno, solemos decir que probablemente, tal vez capa no se refería literalmente a la distancia sí, física, a lo sí, mejor sí, sí pero tal vez no. Pero bueno, sí, sí el, el, digamos el, de forma
0: más amplia, no, no solo físicamente, sino sí, el problema, el de, etcétera.
1: Sí, el hecho de pasar, bueno, el hecho de pasar tiempo en los sitios, ¿no? Bueno, en es, ese caso, eso es. fue una cobertura muy larga para el nivel de intensidad que tenía, fue muy larga, fueron muchos muchos meses y, y bueno, y esa fue una de las muchas imágenes que que se dieron ¿no? eh, allí, pero bueno, ese trabajo sí que fue fruto de, de pasar mucho tiempo y de, y de, y de mucha constancia porque bueno, teníamos ritmos de trabajo muy duros, empezábamos muy temprano, terminábamos muy tarde, eh, de lunes a domingo y durante meses sin parar, así que el, bueno, pues, eh, el trabajo duro eh, a veces funciona.
0: Muy bien, pues menos mal, menos mal. Sí, yo su supongo que, que, como tú dices, al final el trabajo duro, si no es por un sitio o por otro, funciona y es una fotografía estupenda que mira, pues te, te sirvió además para, para dar visibilidad a este a este tema. Que por desgracia sigue, porque a pesar de que eh, ya no están en, en noticia que es el problema que tienen verdad este, estos, estos temas, ¿no? que, que se les presta atención durante un tiempo, pero pero después el foco se va a otro sitio y, y los problemas continúan ¿no? o se acrecientan, ¿no? Lejos ya de, de los focos y de buscar una solución.
1: Eh, sí. Bueno, la verdad es que eso es una constante. Es una claro. constante. Hay, hay gente que sigue trabajando permanentemente en los temas, aunque ya no sean tan mediáticos y no sean tan ruidosos, pues hay organizaciones y profesionales que siguen, eh, bueno, y voluntarios y activistas, y, y hay todo un sector de... ...de gente que sigue trabajando los temas... ...aunque no estén en la portada de los periódicos... ...pero ya sabemos que esto es así... ¿no? Sí, ...que va por oleadas, ¿no?... ...también del bueno, del mismo modo te digo que por ejemplo... ...con el tema de, de las rutas migratorias... ...y aunque toco lo que pasó en 2015... ...que es de cuando es esa fotografía... ...con las rutas del Mediterráneo Oriental... ...y aquel año que llegó un millón de personas a Europa... ...y parece que fue el año en el que Europa... ...aprendió la palabra refugiado... Eh, mm -hmm. el, eh, ...yo me acuerdo que cuando volví a España y daba conferencias me decían muchas veces desde el público bueno, pero esto que estás contando no se sabe, esto no lo cuenta nadie esto no está en ningún lado y yo respondía, pero vamos a ver si estamos hablando de la crisis humanitaria más mediática de la historia ¿cómo que no está en ningún lado? está publicada y esto me pasa mucho ¿eh? está publicada absolutamente en todos lados otra claro. cosa es el tiempo que cada uno dedique como lector claro. digamos activo y no pasivo a buscar claro. un tema es decir, a veces parece que si en tu día a día Nadie te lo ha contado, incluso a lo mejor ni no siquiera has visto el informativo y desde luego que el periódico no lo has comprado, tal vez hayas abierto alguna noticia suelta desde las redes sociales. Si en esa actividad pasiva, es decir, sin tú buscar nada, no te ha aparecido la noticia, es que nadie la cuenta. Cuando si te sientas delante del ordenador y pasas un rato buscando vas a encontrar muchísima información producida sobre lo que está ocurriendo ahora mismo. En casi todos lados. ¿no? Otra cosa es sí. que dentro de esa lógica hay agujeros informativos y hay lugares a los que es muy difícil acceder y bueno y que los medios de información le den más importancia a que tal o cual famoso de turno se haya rapado la cabeza en lugar de informar sobre una crisis sí. humanitaria que también sí. pasa.
0: Bueno, volvemos a ese papel activo que deberíamos tomar en este caso como interesados en estar informados. Bueno, hablamos de que realmente la situación es muy complicada, pero ¿qué consejo le darías a una persona que, que le guste este mundillo, que tenga esa curiosidad de, de a través de la fotografía informar? No sé si le podrías dar algún consejo.
1: Bueno, ahí sí, yo creo que hay cosas que, que ayudan mucho y que, que se suelen decir frecuentemente. no Una es, si es alguien que está formándose... Bueno, pues que se forme mucho y en muchas cosas y no precisamente en, en periodismo, que es en lo que, que es lo que acabará ejerciendo, sino que eh, los idiomas fundamentales, eh, claro. el, la, bueno, la, la especialización, o sea, cómo, cómo explicar, ¿no? Si, si quieres hacer periodismo científico, casi lo mejor es ser científico y luego acabar haciendo periodismo, ¿no? Que ser un periodista que pretenda aprender ciencia posterior, ¿no? Pues sí. esto es un, un, poco, un poco similar, o sea... A estudiar sociología a estudiar de aprender idiomas eh, aprender sobre relaciones internacionales eh, te puede eh, ayudar mucho a luego dedicarte a todo esto con profundidad ¿no? eh, esto y luego ser muy activo no ser muy muy activo no sé yo entre los yo doy clases en, en, en varios sitios ¿no? y cuando uh -huh. cada año veo a los alumnos eh, en los másteres me doy cuenta de que hay gente muy activa, hay gente que lo hace muy bien, pero también hay gente que... O sea, yo me encuentro con, con algunos que tienen más edad que yo, y, y que vienen de formarse en 700 sitios. Y dices, oye, pero si ya no te falta nada, ya ya tírate a la piscina, uh -huh. que algún día hay que tirarse a la piscina, inténtalo, ¿no? Es decir, que lo, lo más importante de todo
0: es empezar. Claro. Sí, formarse, pero al final dar el paso, ¿no? Y, eh, eh, ¿En qué escuelas o, o dónde...? Porque, oye, ¿por dejarlo por aquí o por si hay gente interesada que sobre tu formación? O...
1: Por decir una, una que sí, que no...
0: Eh, una por en la Escuela Esti de Madrid eh, en el curso uh -huh. de fotoperiodismo,
1: eh, ahí con muchos compañeros.
0: Pues dejamos por ahí la, la referencia. Eh, Santi, ¿no? llevamos ya un buen rato, no sé si quieres añadir algo más. Uh, no, por mi parte no. Pues nada, eh, muchísimas gracias por todo, eh, por esa visión que nos has dado del fotoperiodismo, por hablarnos de tu trabajo y nada, pues desearte lo mejor que sigas eh, pues brindándonos esas buenas fotografías, esas fotografías que emocionan y que no olvidamos. Muchas gracias por tu trabajo y, y mucho ánimo para, para seguir con él.
1: Venga, muchas gracias a
0: ti. Hasta luego, un abrazo. Y bueno, pues hasta aquí esta entrevista. Espero que te haya gustado, que te haya dejado cosas interesantes. Como has podido comprobar, la verdad es que Santi es todo un apasionado de su profesión. No podría ser de otra forma, la verdad, para dedicarse a ello. No dejes de echar un vistazo a su perfil de Instagram, que es sobre todo donde publica sus fotografías. Su usuario es Santi Palacios. Nunca cejes en el empeño de mejorar cada vez en tus fotografías y seguir adelante como luchan todos estos profesionales por sacar adelante sus noticias, sus proyectos informativos. Disfruta de cada paso que des en la fotografía. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado. Sin ti todo esto no tendría ningún sentido. Feliz de fotografías y nos escuchamos en una o dos semanas. Si tú quieres, claro. Adiós.